1: Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey. Bienvenue sur. Euh... Souvent je dis mon podcast, mais finalement c'est votre podcast. Si maman m'avait dit, un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Je sais que vous attendiez cette saison 3 depuis un moment. Elle est là encore plus. Euh, rythme en émotion, en apprentissage euh, en bienveillance et toujours euh, sans jugement petit rappel cette année on n'a pas de sponsor euh, donc pour nous soutenir euh, vous pouvez aller sur la plateforme Tipeee T-I-P-E-E -E, en tapant dans la barre de recherche si maman m'avait dit et ainsi voilà vous pouvez euh, donner 1500 euh, 10 euros 15 euros même 1000 euros si vous voulez euh, afin de nous soutenir et de nous permettre justement de pouvoir aller rencontrer les gens qui vivent à Paris euh, à New York à Douala à Abidjan ou à Accra et, et voilà. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes Google, Spotify, Apple et la plateforme Enchor qui nous héberge. Aujourd'hui, mon invité est mon homonyme d'ailleurs. Audrey Au Cameroun, on dirait « tu aimes un bombo ». Quand on porte le même prénom, on dit « tu aimes okay. un bombo ». Comment tu vas
0: ça va, ça va, ça va. Une période un peu euh, up and down, mais je pense que euh, je m'y habitue ou je m'y habitue pas, mais euh, je fais tout pour aller. Mais ça va, ça va.
1: D'accord. Alors, euh, comme souvent, toi qui écoutes le podcast, je pose oui. toujours cette fameuse question.
0: Qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise Je pense que j'aurais aimé, et ce n'est pas « je pense », c'est que j'aimerais que ma mère me dise qu'elle euh, qu m'aime, qu'elle tient à moi que je suis une personne importante et que pour elle et que et pour toutes ces raisons elle elle -même quoi. Donc c'est vrai que c'est pas c'est pas évident quand on est parfois dans l'attente d'avoir certaines paroles, certains gestes, certaines attentions mais mais oui, je pense que c'est encore une c'est encore une attente. Donc j'aimerais que ma mère me dise qu'elle m'aime. Et tu as quel âge Je viens d'avoir 40 ans il y a deux mois.
1: Et euh, comment tu
0: expliques que 40 ans plus tard tu es encore ce ce besoin, bah, cette ta attente bah, Parce que je pense que je, je suis née dans une famille euh, totalement dysfonctionnelle où euh, bah, l'amour, pas c'est pas quelque chose qu'on qu enseigne, ou en tout cas qui, qui n'a pas été enseigné, je pense, à, à ma mère. Et donc, euh, pourquoi je suis dans l'attente de, de, de ça encore à 40 ans, c'est parce que ben, je pense que malgré euh, les difficultés, les traumas, euh, euh, les rebondissements dans nos vies euh, à chacune, euh, c'est quelque chose qu'elle qu qu n'arrive pas à faire encore. Et donc, euh, je pense que ça vient certainement de son éducation, ça vient certainement de ses choix de vie, ça vient certainement de, de sa personnalité aussi, parce qu'il y, y a aussi le fait que des personnes choisissent aussi de ne pas faire ou de faire certaines choses. Donc, euh, je pense que c'est pour ces raisons-là qu'encore aujourd'hui, je, je suis en attente. Tu disais que tu as grandi dans une famille dysfonctionnelle, c'est-à-dire pour aller un peu plus précis dans la définition de ma famille dysfonctionnelle, je suis issue d'une famille où il bah, y a eu pas mal de violences sexuelles, violences physiques, euh, des foyers un peu déstructurés avec l'absence euh, d'un parent. Il y a aussi euh, euh, l'immigration, mais bon, l'immigration, ça n'explique pas la dysfonction, mais euh, c'est vrai que ma, ma grand-mère est, est un parent euh, monoparental. Elle a élevé ses huit enfants seules et elle a dû, euh, au bout d'un moment, venir en France euh, avec ses huit enfants. Et puis, ben, ce qui a impliqué aussi euh, des dynamiques familiales assez compliquées avec les très grands et les très petits. Et euh, ma mère était l'aînée. Très vite, ben, c'était l'aînée de la famille, donc avec toutes les tâches qui, qui lui ont incombé. Et euh, elle s'est mariée donc, avec mon père, euh, assez jeune, et je pense que je suis arrivée très vite aussi, parce que ma mère m'a eu à 19 ans. Et euh, ben, mon père est mon agresseur. Donc euh, quand j'ai eu à peu près 10, 11 ans, je crois, j'allais je, 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 rentrer en 6e, ouais. les, euh, les premières agressions sexuelles ont commencé. Donc, euh, foyer dysfonctionnel parce que ben, je pense qu'on on peut appeler que comme ça euh, une, une famille dans laquelle euh, ben, un parent a des, a des agissements pareils à l'encontre d'un de ses enfants. Et voilà. <rire> <rire> ta grand-mère ta venait d'où Elle est originaire de la Dominique. C'est une petite île qui est entre la Guadeloupe et la Martinique. Donc, euh, elle était euh, anglaise, d'origine anglaise. Alors, elle, elle a fait donc, de la Dominique à la Guadeloupe et de la Guadeloupe euh, en France.
1: D'accord.
0: Et, euh, et ta mère, son, son père était. Euh, son aussi père de Dominique. Était, était de la Guadeloupe. La Guadeloupe. Ouais. Mais euh, euh, en fait, il faut savoir que euh, ma mère est, 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 est issue d'une première fratrie qui compte quatre enfants que ma, euh, ma grand-mère a eu avec le même homme, donc euh, Guadeloupéen, euh, qui n'a pas reconnu ses quatre premiers enfants. Donc déjà, euh, voilà, parce qu'il était déjà marié. Euh, donc voilà. Donc du coup, euh, bah, ma grand-mère était en charge donc, de ces quatre, euh, ces quatre premiers enfants qu'elle avait eus, donc avec cet homme qui ne euh, bah, les a pas reconnus, mais qui était euh, bah, son compagnon d'une certaine manière. À quel moment tu t'es dit, j'ai grandi dans un foyer dysfonctionnel Je pense qu'à 11 ans, on, on, on commence à grandir, mais on n'a pas vraiment la notion de beaucoup de choses, mais on sait quand les, cho les choses sont bien ou mal. Donc, je pense que je savais. Et j'ai commencé vraiment à, à comprendre que c'était pas normal parce qu'il y avait aussi de la violence éducative de la part de mon père. Euh, il, nous, euh, bah, il nous battait, mon frère, ma soeur, mon frère et moi. Voilà, c'était. C'est quoi la violence éducative C'est bah, des coups, euh, de, des menaces, euh, euh, beaucoup de surveillance. Euh, on était très, très surveillés. Oui, donc tout, tout, tout ce climat de. de de défiance, en tout cas, il, il, nous, euh, il nous faisait peur, quoi. Il nous faisait peur euh, au quotidien, on pouvait quasiment rien faire. Euh. Et vis-à-vis -vis de ta maman, il était violent aussi oui, 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 il y avait de la violence mmh. verbale. Je me rappelle peut-être, je ne sais plus quel âge j'avais, mais je me rappelle que ma mère, j'étais petite, je devais avoir 7 ans, quelque chose comme ça. Des fois, elle avait euh, l'œil au beurre noir. Et, euh, mais je ne me rappelle pas exactement... Euh, je, je, par contre j'ai jamais vu mon père frapper ma mère par contre ce que je ressentais c'était effectivement qu'elle avait même peur de lui aussi d'une certaine manière elle avait peur de lui et ben bah, voilà il était euh, c'est lui qui gérait la maison c'est lui qui donnait les ordres c'était le donneur d'ordre et voilà donc c'était assez, assez compliqué donc, euh, et euh, bah, à 11 ans bah, les viols ont commencé donc à mon encontre. Que... Euh, euh, euh... 11 ans, les viols commencent. Est-ce que tu remarques déjà que ton père a un regard bizarre sur toi Franchement, le shift, il est, il est, il est, il est, il est arrivé, je n'ai pas vu. Je me rappelle je, très longtemps, quand j'étais jeune, je me rappelle que quand j'avais 10 ans, c'était vraiment un âge, j'étais trop contente, je me rappelle que j'avais eu une fête. C'était vraiment un âge, j'étais vraiment heureuse en fait je pense que c'est le dernier anniversaire que j'ai eu où j'étais vraiment heureuse, vraiment moi euh, vraiment l aud la Audrey que j'aurais dû toujours être Ouais, je pense qu'il y a eu un shift à, entre ma dixième et ma onzième année et j'ai pas vu mais par contre c'est comme s'il si me préparait à, à, à quelque chose euh, il me parlait souvent il me disait oui tu vas rentrer au collège ça va se passer comme ça et les garçons sont ceci et les garçons sont cela mais comme je te disais tout à l'heure quand tu as 11 ans, tu sais, tu es encore une enfant. Tes préoccupations, c'est euh, tes copines, tes poupées, euh, éventuellement euh, tes, dessins après, tes dessins animés préférés. À l'époque, il, il y avait encore beaucoup d'albums, euh, albums où tu collais tes images. Enfin, je ne pensais, pensais pas à tout ça. Et en fait, il y avait une sorte de. Je sais pas, il m'avait préparé un petit peu à tout ça, mais, mais en même temps, pour moi, c'était tellement je savais pas de quoi on parlait quoi donc euh, mm. donc ouais le shift il s'est fait vraiment euh, d'un coup pour moi est-ce que tu te souviens de cette de cette fois là je, je pense que la plupart des viols je les ai oubliés je m'en rappelle pas je sais que j'ai été violée par mon père mais euh, la plupart j'ai aucun souvenir quelle est ta place dans la fratrie
1: la première est-ce que enfin euh, tu, tu dis euh, la plupart des viols ça a duré combien de temps jusqu'à 19 ans Ouf. Ok, donc pendant, pendant 8 ans, tu te demandes s'il le fait avec ton frère, avec ta soeur, tu, tu fais comment Parce que des fois, tu disais tout à l'heure que ta, ta maman était la première d'une fratrie, donc elle a porté certaines choses. Est-ce que tu demandes à l'aide Qu'est-ce que tu veux nous dire en fait de ces, de ces, de ces 8 ans, de, de 11 ans à 19 ans
0: je pense que, comme je te disais, euh, mon père, il régissait un peu toute la maison. Et même si je savais, et à force, je savais que c'était pas normal ce que je vivais, mon frère et moi, euh, mon frère, ma soeur et moi, on était assez solidaires à ce moment-là, on se parlait beaucoup, mais euh, je savais pas, en fait, euh, comment euh, parler de cela, à mon frère et ma soeur, en fait, parce que c'était tellement... Euh, franchement, c'était tellement... Ça pouvait pas être dit, en fait, pour... Je, je me disais qu'il y avait personne qui pouvait comprendre ce qui arrivait, ce qui, ce qui se passait, en fait, parce que pour moi il n'y a pas de définition il a pas de on ne peut pas décrire ça en fait donc euh... et en plus comme je te dis il y avait déjà donc la vie il la... y avait déjà de la violence éducative donc rajouter ça euh, en plus c'était pour moi c'était c'était t... bah, c'était trop donc je pense que d'une certaine manière je... je garde ça un peu de oui je garde ça de, de mon côté euh, on... on souffre tous les trois beaucoup donc de cette éducation très sévère stricte euh, répressive et on s'en parle beaucoup, par contre, on, on, on souhaite que nos parents divorcent, on veut tuer notre père, euh, je, je me rappelle d'un moment où je ne sais plus quel âge on a chacun, mais on, on, on est tous séparés de deux ans chacun, et on, on, on fomente un plan, on prend des médicaments, on veut l'empoisonner, enfin, on était vraiment dans, dans cette optique de, de se débarrasser de lui, parce qu'il nous pourrissait la vie, on voulait vraiment qu'il disparaisse, et on et on ne voyait pas comment ça s'arrivait parce qu'on voyait, on voyait aussi notre mère qui était là et qui était un peu spectatrice euh, de tout ça et qui ne bah, faisait rien. et Ça, ça a été une incompréhension et je pense que ça, ça, ça allait toujours. Mais, euh... Donc, je pense que ça a été la survie, tout simplement. Je pense que j'ai choisi la survie, le silence. Et, ben, et donc, bah, je, subissais, je subissais tout ça en espérant qu'il y ait une fin.
1: Tu regardais ta mère pour lui dire que... Euh... Il se passe un truc, parce que tu disais, avec tes frères et soeurs, on ne pouvait pas en parler. Mais est-ce qu'avec ta mère, tu, tu voulais qu'elle regarde
0: ou tu considérais déjà je... qu'elle était déjà spectatrice euh, Je pense que ma mère était spectatrice, mais... Tellement que j'ai eu beaucoup, par exemple, à l'adolescence, j'ai eu beaucoup de variations de poids. Je suis quand même, jusqu'à aujourd'hui, je suis sujette à de l'anorexie. Donc je peux perdre du poids très facilement parce que bah, je, 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 dès que j'ai une période de stress, de chagrin, de tout ça, bah, j'ai mon anorexie qui, qui, se, qui se réactive et je peux rester peut-être peut une semaine sans, sans, sans manger. C'est sans avaler quelque chose de solide. Donc j'ai eu ces périodes-là en étant adolescente et j'ai fait aussi beaucoup d'alopécie, c'est-à-dire que je perdais des cheveux. J'avais, ouais, Je perdais les cheveux là sur les côtés. Donc je pense que c'est quelque chose que quand on est parent et quand on regarde son enfant et qu'on le voit, c'est des choses qu'on qu remarque normalement. Et c'est vrai que ma mère n'a jamais eu un mot à, à mon égard à, à propos de ça, parce que je pense que au delà sans pour autant imaginer que ce Peut-être que mon père me violait, mais elle, elle savait qu'on était malheureux en fait. Tu vois. Et, euh, mais sans, sans, sans pour autant agir, après j'ai eu des remarques de. Euh, par exemple, au je crois que c'était au collège, on me disait que j'étais très discrète, très effacée. Euh, alors que l'adolescence est quand même un, un, un moment d'ébullition pour, euh, pour les ados en général. Tu te découvres, tu, ton corps change, et, et moi j'étais très, 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 très effacée par rapport à d'autres personnes. Et donc, il y avait ces remarques-là. Et il y avait aussi beaucoup de personnes qui me disaient, quand elles me voyaient, que j'avais l'air euh, malheureuse. Que j'avais toujours euh, quelque chose qui, dans le regard qu'il ouais, qui, qui, qui fallait peut-être creuser, en fait. Donc, ouais, c'est resté comme ça, en fait. Et qu'est-ce que ton
1: père te dit de 11 ans à 19 ans qui fait que tu gardes aussi le silence et tu ne cries pas Qu'est-ce qui qu qu te dit Est-ce qu'il il, il ose te regarder dans les yeux
0: oui, oui, euh, oui. Oui. oui, il était très menaçant. Euh, il me menaçait. Il me disait qu'il allait me tuer, euh, qu'il allait tuer euh, ma mère, qu'il allait tuer mon frère ou qu'il allait tuer ma soeur. Et euh, il, était, il faisait peur, tu vois. Il, il, il me faisait mal. Il me serrait... Il m's, il m's, il me serrait, tu vois. Il me... Donc moi, j'avais peur. Je me disais que si jamais je disais quelque chose, j'allais mourir, quoi. Donc je pense que je, je... je prenais pas le risque de... 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 de le dire parce que je, je savais pas, en fait, ce qui, allait... ce qui allait se passer après. Et je pense que... Je... Et... Et, et, et je me disais que si jamais on ne croyait pas, j'allais encore être sous sa coupe et que ça allait être pire en fait. Donc, euh, mmh. donc ouais, je, je pense que j'avais peur et, et puis je pense que les personnes qui, euh, je pense qu y a les pers qui sont incestueuses instaurent un, un climat en fait de, de domination à l'égard des personnes euh, qu'ils agressent en fait. Et les personnes que tu peux mieux agresser, bah, c'est effectivement les personnes qui vivent sous ton toit, tes enfants, qui sont sous ton autorité, qui dépendent de toi, en fait. Et moi, j'étais totalement dépendante aussi de, 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 de mon foyer, de, de, de ce que j'étais. C'était aussi mon identité, en fait. Donc, briser le silence, c'était aussi briser tout ça, c'était aussi dire ce qui se passe et je pense qu'il y a tout ça qui se mélange et, et ouais, non, je, je, je dis rien je pense que ouais, j'étais dans, dans ouais je, 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 subis. je subis je subis, je subis, je subis et qu'est-ce qui se passe à 19 ans ça se passe à 19 ans, mais il y avait déjà eu une alerte euh, quand mon arrière-grand-mère est décédée et que ma mère a dû partir en Guadeloupe pour l'enterrer, c'était en 2001 et euh, ma soeur, ma petite sœur du coup fait une grosse grosse crise avant que ma mère parte en disant maman s'il te plaît pars pas pars pas elle fait vraiment une crise elle pleure elle se met par terre et elle dit elle dit ne euh, nous laisse pas avec lui nous laisse pas avec lui et, et donc il y avait toute la famille à la maison et personne vraiment comprend mais ma mère dit bah non il faut que j'aille il euh, faut que j'aille en Guadeloupe il faut que j'aille enterrer ma grand-mère et, et donc ma sœur était en panique et tout donc il y avait déjà cette première alerte et euh, donc ça c'était en 2001 c'était en peut-être ma. ma grand-mère, je crois qu'elle est non. Dans... Elle est décédée en mai. Et au cours de l'année, donc c'était euh, juste après en novembre. Donc euh, je rentre de la fac, parce que j'étais à la fac, je venais juste de commencer la fac et euh, je partageais ma chambre avec ma soeur et je rentre et, euh, et je la vois qui, euh, qui elle me dit oui, euh, maman, euh, elle est en colère, elle arrête pas de chercher dans les affaires de, de papa, des trucs et tout. Elle croit qu'elle a. Elle croit qu'il a une maîtresse et tout, alors que c'est pas du tout ça. Elle me dit c'est pas du tout ça. Elle, elle cherche, c'est pas du tout ça qu'il faut qu'elle cherche et tout. Et donc moi je rentre et je dis comment ça, qu'est-ce qui se passe et tout, je comprends pas. Et donc elle, on a un dialogue assez. Euh, vraiment, je, je, je comprends pas ce elle, où elle veut en venir. Et je crois que si mes souvenirs sont bons, on s'échange des papiers et, euh, et elle commence à me dire euh, que. Euh, que notre père a, a lui fait des attouchements, en fait. Et euh, en fait, euh, à ce moment-là, vraiment, j'ai deux choix. C'est faire genre, euh, non, je dis rien. Et, euh, et donc, en fait, c'était trop fort, c'était pas, pas possible. Je... Et là, du coup, je dis à ma sœur, je, je, je lui fais l'aveu que, que, bah, en fait, que notre père me viole depuis on, que j'ai 11 ans et, et que... Il faut qu'on le dise à notre mère. Donc, euh, je crois que notre mère est au téléphone. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Euh, elle ne rappelle plus trop. Mais on, on lui dit. On lui dit. Et, euh, très rapidement, elle se met en action. Elle appelle un de mes oncles euh, en disant ce qui se passe. Mais en lui, en lui disant de ne pas venir à la maison. Parce que en fait, mon père travaillait à des heures décalées. Donc, euh, soit il travaillait la nuit ou soit il travaillait... Euh, tu vois, il... Soit il n'était pas là la journée où il travaillait, mais voilà quoi. Et donc là, il n'était pas là, mais il allait rentrer le soir. Et euh, je sais que mon frère, parce que j'ai mon frère aussi qui est plus jeune que moi de deux ans, qui rentrait. Et euh, on, a, on lui a dit, et pareil, il était, il était dévasté en fait. Ça a été très dur de le, re, de, de le contenir, de, de le retenir. Il était, je pense qu'il aurait tout cassé en fait dans la maison si on n'avait pas réussi à le calmer. Et en fait, on a passé, mon père est rentré, je ne sais plus quelle heure euh, on a passé la nuit comme, comme d'habitude et le lendemain matin, en fait, on, on a fait comme si on allait chacun à nos, à nos occupations. Ma mère au travail, chacun en cours, moi, mon, ma soeur et mon frère. Et en fait, euh, ma soeur et moi, on a été euh, avec ma mère au commissariat pour porter plainte. Ça se passe euh, voilà, comme ça, qu'on va au commissariat juste après. Quand tu dis ça à ta maman, qu'est-ce qu'elle se dit Quelle est sa réaction je pense qu'elle est surprise, ou je ne sais pas si c'est le mot surprise. Je pense qu'elle est. Ouais, je pense qu'elle est choquée. Je pense qu'elle est choquée. Après, je... elle, elle s'actionne tout de suite. Donc, je pense que ça, ça, ça occulte tout ce qui se passe. Parce que, franchement, je, je... le focus n'était pas sur elle, en fait. Je... Franchement, je n'arrive pas à la, à la visualiser à ce moment-là, en fait. Je, je... Tu
1: visualises quoi je me
0: vois ma sœur et moi, je visualise, je, je vois euh, mon oncle et donc sa femme que je considère comme ma tante qui me regarde euh, d'une manière un peu genre... Euh, tu sais, tu deviens comme une sorte d'icône mais pas l'icône genre euh, la star, tu vois, mmh. mais la, la personne qui porte une sorte de, de, de poids, tu vois. Et mmh. qu on, qu
1: on... Une lanceuse d'alerte, mais Ou... une
0: alerte qui est tellement oui. énorme que ça peut... Enfin, que ça peut dévaster une famille, ouais. entre guillemets. Alors, à ce moment-là, je pense ça, mais je, je sens beaucoup de tu sais, de, de tristesse, de contrition et tout, et, et, et à ce moment-là, j'arrive pas, pas à comprendre leur réaction, en fait, parce qu'ils sont tellement... Euh, je pense qu'ils sont sous le choc, c'est sûr, mais... Mais bref, en, en gros, on passe quasiment toute la journée au commissariat, à faire des dépositions, à raconter tout ce qui se passe, euh, ma sœur et moi, chacune de notre côté... Et en fait après on apprend au cours de la journée que euh, ils ont arrêté mon père, donc il a tout de suite été en garde à vue. Et en fait le soir, euh, je me rappelle très bien, donc euh, toute la famille s'est réunie, donc toute la famille de ma mère s'est réunie. Et euh, c'était un moment vraiment chargé en... chargé en émotions, chargé en plein de choses et tout. Et... Et là, donc, la, 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 la femme de mon oncle qui est venue le matin avec nous, qui nous a accompagnés, qui va rester toute la journée aussi avec nous au commissariat, elle dit euh, à une, ma tante, donc, la sœur de ma mère, elle dit, oui, il faut que tu lui dises, il faut que tu leur dises, il faut que tu leur dises. Et en fait, bah moi, je... on ne comprend pas, tu vois, et surtout moi, du coup, je ne comprends pas et tout. Et en fait, ce jour-là, J'apprends en fait que mon père a, a aussi violé ma tante des années. Euh, des années Sa sœur La sœur de ma mère. Ouais. Et donc euh, j'apprends ça en fait le jour où je porte le plainte contre mon père pour viol en fait. Et j'apprends en fait que mon père est un récidiviste et qu'il a déjà fait ces faits-là dans la famille. Et en fait, je me réveille dans une famille que, dont je ne connais personne en fait, tu vois. Je pense que c'est le plus gros choc, un des plus gros chocs de ma vie. Je ne comprends pas, mais je sais pas, j'ai 19 ans et je ne comprends pas. Et... En fait, je pense qu'à ce moment-là, j'essaie même pas de comprendre. C'est tellement grave, en fait. Je... Et ta mère, quand elle apprend que son mari a violé sa soeur, elle s'est dit quoi Elle savait, en fait. Elle savait. Et elle est restée avec lui Ouais. Et on sait pourquoi Ou tu as imaginé pourquoi Bah, Tu sais, tu connais le poids le poids de la famille, euh, le regard social, euh. et il euh, y a beaucoup, tu sais, dans, alors moi j'affabule parce que ben j'ai pas vraiment les réponses, mais je me dis que euh, ma grand-mère n'était pas mariée, mon grand-mère non plus, ma mère c'était la première de la famille, donc c'était la première à s'être mariée, tu vois, et dans, dans, la, dans les familles caribéennes, euh, ben, c'est très, très courant que les femmes ne ben, sont pas mariées, il n'y a pas de... Père. Et donc je pense que le fait que ma mère était mariée à mon père, ça brisait une sorte de cycle. Mais bon, à quel prix Qu'est-ce qui se passe après On met ton, ton père en garde à vue Alors mon père est en garde à vue, il est tout de suite euh, inculpé et il est tout de suite euh, mis en prison. Donc il euh, reconnaît les faits je... Oui, il reconnaît les faits. Il reconnaît les faits, de toute façon, il ne il, il peut, peut pas les nier. Bon, il aurait pu les nier, mais... En fait, moi, j'avais un, un journal intime, j'écrivais déjà à cette époque-là, et euh, dans lequel je racontais tout, tout. Je disais tout. Et tu n'as jamais eu peur que quelqu'un tombe dessus Ou, ou tu, tu espérais même que quelqu'un pouvait tomber dessus ouais je pense... Je crois qu'un un jour, je, je pense que... Pendant mon adolescence, je rêvais qu'un jour euh, j'arrive à m'échapper, euh, j'arrive à partir de, 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 ma, de chez moi en fait, tu vois. Et, euh, et en fait, ce carnet là, il était sous mon sous mon, euh, dans mon sous mon lit, tu vois, sous mon matelas. Ton père part en prison. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à la maison C'est c'est le chaos. Je pense qu'il n'y a personne qui sait qui, qui il est ou qui elle est à ce moment-là. On ne sait pas qui on est. Je pense qu'on est et puis on a l'obligation de continuer parce que bah, le monde il s'arrête pas en fait quand tu vis ce genre de choses. Mmh. Donc euh, je Chacun pense qu'on doit est... reprendre sa vie. Ouais, je pense qu'on est dans un déni, un déni en même temps une libération et en même temps on est perdu, et en même temps on, on a peur, et en même temps on ne sait pas. On a mal, on est, on est face à des parents qu qui normalement leur mission est de nous protéger et on se rend compte que cette mission-là, c'est même pas qu'ils l'ont respectée, c'était pas dans leur plan en fait. tu vois Donc je pense qu'il y a beaucoup de révolte, il y a beaucoup de colère, il y a, beaucoup, il y a plein de choses. Et c'est à ce moment que tu aurais voulu que ta maman te dise qu'elle t'aime Surtout à ce moment ou pendant je... ouais. ou tout le long, j'aurais voulu qu'elle dise des choses, euh, qu'elle explique, qu'elle euh, qu parle. Et 20,
1: 20, 21 ans plus tard, elle n'a rien dit Toujours rien. <rire> Et tu as posé des questions Oui.
0: Et qu'est-ce qu'elle te dit Rien. Quelles sont les questions que tu as posées à ta maman Pourquoi Pourquoi mon père Pourquoi ça Pourquoi t'as rien dit Pourquoi t'as laissé Pourquoi t'es restée mariée avec lui Et en plus, à, au moment où il euh, y a eu la, la première, euh, le, le, les premiers crimes, parce que c'est un crime... Moi, j'avais peut-être un an ou deux ans, tu vois. Donc, après ça, euh, elle décide de, 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 de rester mariée à cet homme-là qui a fait du mal à sa sœur. Et, euh, et euh, elle y a encore deux enfants derrière parce que mon frère et ma sœur n'étaient pas nés. Il y, a, il y a vraiment des incompréhensions et qui, euh, au, au jour encore où je te parle, je n'ai pas de réponse, en fait. Est-ce que tu as en vue à ta mère je, je pense que je, je, je lui en ai voulu. Longtemps, ouais, j'en ai voulu longtemps, je pense. Et euh, je, je sais pas si aujourd'hui je lui en veux encore, je pense que c'est autre chose. Parce que je me suis rendu compte que lui en vouloir, ça, ça change rien en fait, à, au fait qu'elle ne parle toujours pas, au fait qu'elle dit toujours rien, au fait qu'on ben, a toujours, que ce soit mon frère, ma soeur et moi, on est toujours en recherche de réponses et que. Disons qu aujourd'hui. Oui, et que c'est elle qui détient certaines, certaines choses. Donc après, il y a eu des tentatives euh, de la part surtout de mon frère et ma soeur d'avoir de des réponses. Donc ils sont allés voir mon, 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 notre père du coup en détention. Mais pareil, euh, je, 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 ils, sont, ils sont ressortis avec très peu d'explications de, et je pense que dans ces moments-là, ou face à des personnes comme ça, on est, on, on est en attente de, de certaines choses, mais en fait, euh, je pense qu'il faut se libérer de ça, je veux dire. Ouais, c'est euh, très toxique, quoi. Oui, c'est toxique. Parce que et
1: puis... tu sors d'une sorte de, de bulle noire, mmh. de, et, et tu continues ouais. d'entrer dans cette bulle noire qui t'apporte finalement jamais la lumière ouais. que tu attends. Et tu restes un peu suspendu à une lumière que tu espères qu'en fait, ouais. eux vont te donner, oui, mais tu ne la donnera pas. pas.
0: Ouais. Donc ouais, je pense que j'en ai voulu beaucoup à ma mère et je pense qu'aujourd'hui, j'ai je, je, lâché prise sur ça. Je pense qu'il fallait un moment que je lâche prise pour vivre ma vie. Je pense que je me suis aussi assez fait de mal euh, par rapport à, à, à ce que j'ai vécu. Euh. Donc il, faut, il, faut aussi que je, il fallait aussi que je prenne soin de moi et donc pour prendre soin de moi, je pense qu'il fallait aussi que je passe par ça, le lâcher, le lâcher prise envers elle. Qu'est-ce que ces actes de violence, ces 20 premières années finalement de mmh. violence, ont eu comme impact
1: sur toi et sur les 20 prochaines années
0: mmh. <rire> Franchement, euh, je pense que c'est des, des, des impacts qui, aujourd'hui, euh, je ne suis pas encore guérie, tu vois. Je pense que je, je suis quelqu'un qui. Alors, je, je travaille beaucoup, je suis suivie, je suis une thérapie, mais je suis quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui est très anxieuse. Euh, je suis quelqu'un qui, qui a beaucoup d'angoisse. Je, je, je pense que j'ai été dépressive à certaines périodes de ma vie. J'ai je, je, aussi développé beaucoup de... soit de la non-confiance envers les, les personnes, ou soit des fois de je, je, la codépendance aussi. Parce que quand on n'a pas été aimé, quand on n'a pas pris soin de toi, quand tu as été enfant, bah, des fois, tu, tu, tu réessaies de rejouer inconsciemment des, des, des situations passées, en fait. Mmh. Donc, euh, tu te mets dans des, dans des dynamiques
1: euh, de relationnelles,
0: euh, de dépendance affective. Euh, le père de mon fils était violent. Euh, toi tout, tout ça, en fait, tu, 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 tu cultives ça, même si tu ne voudrais pas, en fait, mais tu le cultives. Tu le cultives. Donc, oui, ça, ça laisse des traces, ça laisse des, ça laisse des traces... Et c'est pas facile d'aguerrir. C'est dur. Et comment tu fais Comment je fais bah, Je pense que je le fais beaucoup seul, parce que, parce que après c'est difficile d'avoir des relations avec les gens, en fait. Parce que les gens, soit pas la patience, soit, les, comme je te dis, les gens te font aussi du mal. Donc, au bout d'un moment, il faut que tu te sépares de ces personnes-là aussi. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y, y a eu aussi beaucoup... Um, je dirais, après le procès, parce que mon père a été jugé, il a été condamné, il a, fait, il a été condamné à 12 ans de prison. Mais pendant tout cette... On va dire, pendant presque 10 ans, euh, j'étais dans une sorte de déni, en fait. Je ne parlais même pas de ça. Je ne parlais à personne de ce qui m'était arrivé. Euh, ma vie était normale, en fait. J'étais normale. Et donc, euh, cette période de déni, je pense, a été... Euh, très 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 significatif parce que en, en fait elle est quand elle est revenue à, à moi ça a été je pense que ça a été une sorte de, de descente aux enfers ouais. ça a été une descente euh, très 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 douloureuse très des grosses claques et le paroxysme ça a été euh, il y a deux trois ans bon, ouais c'est je pense que je j'étais vraiment pas bien Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2-3 ans Bah, je, je sortais d'une relation qui était compliquée et ouais, je pense que tout ça, ça m'a, ça m'a bouleversé en fait et je ne trouvais pas de, je trouvais pas d'issue, je trouvais pas d'issue à, à à ma guérison, Je je trouvais pas d'issue à ce que les gens me voient, je trouvais pas d'issue à ce que les gens prennent soin de moi, je voyais pas d'issue à ce que les, 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 les gens euh, ouais euh, voient qui je suis en fait, tu vois. Et, et euh, tu, sais, tu, tu développes à ce moment-là tout un truc d'injustice, une sorte de, de dialogue intérieur en disant oui, j'ai pas de chance, j'ai voilà. Donc euh, il a fallu euh, que je me mobilise pour euh, pour aussi euh, comprendre et me responsabiliser en fait euh, dans ça aussi. Tu vois, être actif et être moins passive. Donc euh, ouais, ça demande de, ça demande de l'engagement en fait dans ça.
1: Et c'était avec le père de ton fils que vous êtes séparés il y a trois ans
0: Non, 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 c'était ouais. avec une, une femme.
1: D'accord. Alors, c'est l'action que j'allais te poser. Euh, finalement, tu te remets avec le père de ton fils. Donc, tu n'as pas eu de, de rejet des hommes. Parce que le moment, tu dis que tu t'es en couple avec une femme. Euh, tu mmh. as eu un rejet des hommes Alors, non. Tu te considères euh, bisexuelle ne n'ai jamais posé la question. Tu te, con tu te, con tu te considères aujourd'hui comme... Euh, homosexuel. enfin, fin, finalement.
0: Euh, je... Alors, aujourd'hui, je me définis comme lesbienne et euh, je pense que, euh, que c'est une identité qui me, euh, qui me définit et qui m'a définie, je pense, depuis l'adolescence, mais c'est vrai que bah, avec les sévices que je, que, je, que je subissais et en plus dans la société euh, dans laquelle on, on vit, c'est-à-dire, euh, bah, c'est l'hétérosexualité pour tout le monde, on ne se pose pas de questions, donc, après, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, en fait, socialement, de, de te mettre avec des hommes. C'est-à-dire, même demain, euh, si je veux, si je voulais, je sors avec un mec, il n'y a pas de problème, tu vois. Sauf que ce euh, n'est pas, pas mon identité. Et, et je pense que euh, le, le fait d'avoir été violé aussi, ça a ça, ça, ça aussi peut-être. Euh... confirmé? Alors, je ne sais pas confirmer, mais euh, je pense que ça a ça, ça aussi euh, étouffé ce côté de moi, en fait, parce que bah, je ne pouvais pas euh, vivre... Euh, je pense que, oui, j'ai été attirée par les, les, les femmes très jeunes, tu vois, je pense à l'adolescence aussi, mais, apparemment, c'était quelque chose que je ne connaissais pas, et, et de toute façon, comment je vivais chez moi, ce n'était pas possible, de toute façon. Et après, bah oui, rapidement, euh, même quand j'ai été libérée donc, de, 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 ces, de, de ces actes de la part de mon père, bah je, je, je me mets dans un schéma classique, euh, hétérosexuel. J'ai un, un enfant très rapidement avec, euh, du coup, avec le père de mon fils. Et, euh, mais en fait, pareil, j'ai des, des relations avec les hommes, mais qui, qui d'une certaine manière, ne sont pas satisfaisantes parce que ce n'est pas moi encore. Ce n'est toujours pas moi c'est toujours pas c'est toujours pas moi à quel moment il y a le déclic quand j'ai ma fille quand tu as ta fille qu'est-ce qui se passe je sais pas je pense que quand j'ai ma fille je me sens je me sens libre de d'explorer ça d'y aller je, je me sens beaucoup plus forte beaucoup plus confiance en moi et donc ouais ça à partir à partir de la naissance de ma fille un peu après quand après qu'elle soit née je me dis à quel âge elle va avoir 8 ans en août et tu et quand elle est née, tu
1: étais toujours avec le papa. Oui. Donc pendant euh, pendant cette période-là, tu te dis
0: ça. Ouais, pendant cette période, je me dis ça. Euh, et. Euh... Tu avais rencontré quelqu'un. Non. Tu faisais ressenti ça non, non. Non, non, non. Euh, je pense que j'ai attendu que notre relation avec le, le avec son le père de ma fille se, se termine et et, euh, et je me suis dit maintenant c'est fini quoi. C'est là où je suis rencontrée la personne qui t'a beaucoup touché. Non, c'est neutre. <rire> ah ouais.
1: Alors, est-ce euh, aujourd'hui, tu es heureuse
0: J'essaie. Mmh. J'essaie, ouais. Qu'est-ce que tes parents,
1: tes, tes enfants, pardon, pensent de tout ça Parce que finalement, tu, tu dis que tu vas parler de foyers ouais. dysfonctionnel. Mais je suppose que pour des enfants, si ta mère, elle a des up and down euh, assez ouais. souvent. Euh, je ouais. sais pas s'ils rencontraient tes tes partenaires. Alors elles, ensuite, euh, tu ouais. passes d'un de, 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 foyer, entre guillemets, classique, un papa, oh, ouais. une maman à une maman, une maman. Comment finalement ces deux-là se construisent et, et qu'est-ce que tu veux aussi leur dire mmh. ou leur laisser
0: wow. ben Moi, je suis assez transparente avec mes enfants parce que c'est important pour moi qu'ils qu sachent qui je suis. Je pense que la personne qui est la plus... Euh, la, la, qui est le témoin de mes up and down beaucoup, c'est ma fille. Parce que c'est elle qui, euh, qui vit avec moi au quotidien, qui est là tout le temps. Et, euh, et d'ailleurs j'en suis assez désolée pour elle parce que bah, c'est pas son rôle aussi de voir sa mère et d'être là en support. Mais en tout cas j'ai fait mon possible pour pas qu'elle qu en souffre. Donc je, je, je bosse, je bosse. Je bosse. <rire> c'est pas facile. Mais, euh, mais pareil, euh, transparence. Euh, elle a connu euh, en tout cas les, les compagnes que j'ai eues et qui, qui étaient du coup importantes. Euh, c'est pas quelque chose qu'elle vit, c'est pas quelque chose qu'elle questionne parce que bah, je lui parle, c'est normalisé, il euh, n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas de, de choses qu'on. Ouais, on en parle, tu vois. C est, c est... C'est assez fluide, donc il n'y a pas de problème sur ça. Et mon fils, qui est un peu plus grand, pareil. Euh, on parle, on discute. Il euh, n'y a pas de tabou sur, euh, sur, euh, sur ce que je vis, sur euh, qui je suis. Euh, je leur dis. D'accord.
1: Et ça, c'est bien. C'est peut-être le mieux, finalement. Parce que. Enfin, finalement, il n'y a, a peut-être pas de bonne solution. Ou de bonne manière, ou de moins bonne manière, si ce n'est peut-être de dire la vérité.
0: Ouais. Parce que ma fille, j'arrive je, 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 à faire la différence, à par exemple par rapport à son grand frère, mon fils, qui, euh, qui, euh, qui n'ont pas du tout la même éducation. Et ma fille, c'est une, une petite fille qui est, qui est euh, super expansive, super joie de vivre. Elle est un peu sur les bords, elle danse, elle dessine, elle chante. Elle est pleine de vie, tu vois. C'est une enfant, elle est, elle est là, là, tu vois. Elle est, elle est ancrée, elle, est, elle sait qui elle est et... et, et et donc, je me dis que ça vient aussi peut-être de ça, cette liberté aussi de, de parole que, que que, à, auxquelles je tiens. Qu'est-ce
1: que tu aimerais dire à ta mère Qu'est-ce que tu voudrais dire à ton père euh, Parce qu'en fait, on, on parle beaucoup finalement de, 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 de cette question de est-ce qu'un enfant victime doit finalement garder le lien
0: avec le parent agresseur euh, j'aimerais pas avoir ton, ton avis dessus j'ai euh... pas de lien euh, avec mon père uh -huh. pour te dire la dernière fois où je l'ai vu euh, bah, c'était en 2001 donc euh, je, je sais pas je pense le jour, le jour d'avant où il a été arrêté donc je l'ai pas revu j'ai pas, re, pas eu de conversation avec lui je l'ai plus, plus jamais croisé son regard je l'ai croisé par contre euh, à plusieurs reprises sur Paris euh, comme ça, un jour euh, sur le quai du métro ou euh, dans la rue. Euh, il t'a reconnu Jamais. Il m'a jamais vu. Et ça, j'ai et, et trouvé ça ouf. <rire> Moi, je, je le reconnais. Euh, là, je le vois, là je le reconnais tout de suite. Mais il m'a jamais vu. Et je pense que j'aurais rien à lui dire, je pense. À ta mère À ma mère euh, je... Ce que je lui ai dit, une dernière, dernière conversation assez importante que j'ai eue avec elle, et je lui ai dit qu'il fallait qu'elle parle. Et qu'est-ce que tu as dit Rien. Elle a des amis Très peu.
1: Elle parle à qui À personne. Qu'est-ce que tu dirais à tes enfants
0: Voilà, oh là, mais je leur parle tout le temps. <rire> tu as une relation proche avec tes deux enfants Alors avec mon fils un peu moins proche parce que, ben, bah, bon, on a... n'en on a pas parlé, mais a... j'ai eu une... Une... une séparation assez compliqué avec son père ce qui fait que pendant une certaine période il n'a pas vécu avec moi il était avec son père et du coup on va dire depuis 3-4 ans euh, il y a un retour donc forcément il y a une grande période où il n'était pas avec moi donc euh, je pense qu'on s'apprend on, 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 on s'apprend mmh. mais euh, on s'apprend on, on, on s'aime ouais Qu'est-ce qui était compliqué Pourquoi la séparation était
1: compliquée avec son père Parce que son père ne voulait pas qu'on se sépare. Et en prenant votre fils, c'était une manière de... Je pense de me punir. D'accord. Un dernier point. J'ai vu, en tout cas, récemment, sur les réseaux sociaux, que tu avais une période de scarification. Ça se dit Scarification, je ne sais pas si ça se dit. Oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'on se scarifie pour se suicider Est-ce que tu as voulu te suicider Est-ce que tu as voulu ressentir de la douleur euh, Est-ce que tu as voulu euh, demander à l'aide euh, je, je crois qu'en lisant sur le poste, ça avait l'air d'être une tentative de suicide. Mm -hmm. et, euh, et je me suis dit, quid de ces enfants Oui. Euh, Est-ce que tu peux partager ça
0: Je pense que comme je te le disais tout à l'heure, c'était un moment assez compliqué. Je... C'est arrivé, c'était pendant le confinement, donc en 2020. Et j'étais vraiment pas bien euh, dans ma tête, dans ma peau. C'est ce dont tu
1: parlais tout à l'heure Ouais.
0: Le moment où tu as, ouais, tu là, je, à ouais, étais à bout. Ouais, j'étais à bout. C'était au bout du bout du bout du bout du bout du bout. Du bout. Et euh, ouais, j'étais pas bien. Je, je je savais pas, en fait. Je savais pas si c'était nécessaire que, que je sois là. Et c'est encore des questions que, des fois, je me pose, en fait. Je... je... Je, des fois, j'ai même des réflexions sur, euh, sur la... Comment ça s'appelle Tu sais, la vie après la mort. Comment ça s'appelle, déjà L'au-delà Ouais, pas l'au-delà, mais tu sais, la, réincarnation. la réincarnation. Et je me dis, je ne veux pas être incarnée, en fait. Je ne veux pas revivre. En fait, si c'est pour revivre cette vie-là, I'm sorry, no. Please, no. Vraiment, je... Il me reste plus beaucoup de force, en fait. Je, 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 et et, et j'en ai, en fait. Mais je, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. La plupart du temps. Et je pense que donc, cet épisode de, de, de tentative, c'est de la fatigue, c'est de la fatigue mentale, c'est de la fatigue, c'est du, du désespoir. C'est aussi un appel au secours, c'est un, un signal, en fait. C'est est, est montrer qu'on est, on est au bout. On est au bout de la falaise et, et... et on va tomber. Qu'est-ce
1: que tu souhaites dire aux personnes qui vivent peut-être ce moment où ils se questionnent, où ils ont l'impression d'être au bout
0: de la falaise, ah ouais. où ils veulent tomber euh... Je ne sais pas si je suis la bonne personne. Parce que tu es encore au bout de cette falaise Il y a des moments où je me sens encore au bout. Au bout ouais. Qu'est-ce qui te fait tenir Je pense mes enfants, c'est tout. Hein. Parce que de toute façon, si je meurs... Y a rien qui me, à part eux, il n'y a rien qui me survivra en fait, tu vois. Ce que je possède, ben ça restera donc à part eux, je vois pas, tu vois. Tu dois vivre, je dois
1: vivre. Ta, 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 ta fille a besoin de toi, oui, elle veut avoir, elle veut avoir la mamie de ses enfants. Euh, ton fils veut que tu l'accompagnes devant monsieur le maire, donc tu, tu n'as pas de choix que de vivre, voilà. Et je pense que si demain ton fils écoute ça ou ta fille, euh, ils aimeraient euh, se dire que, que la maman est juste à côté et en fait, pas l'écouter en mode euh, post mortem en écoutant notre maman, qui elle était. Non, je sais. Qu'est-ce que tu aimerais Qu'est-ce que tu aimerais demander à l'univers, demander à la vie
0: Voilà. Du répit. Du répit. Du répit. Les thérapies, toutes ces années de thérapie, elles t'ont apaisé oui, je pense que la, la dernière thérapie, et que je suis toujours d'ailleurs, elle m'a fait beaucoup de bien, je pense. Euh, C'était une thérapie beaucoup plus, euh, on va dire, euh, énergique, invasive, euh, qui allait vraiment dans le vif du sujet. Je pense qu'on a touché beaucoup de, de, de choses, de, de l'inceste en fait. Euh, on a beaucoup travaillé euh, donc avec euh, le, la personne qui me suit sur... Euh, à déconstruire tout ça, à, à, à comprendre aussi et à, à, à pouvoir me libérer en fait moi-même parce que je, je pense que j'ai besoin de me libérer de ça. Alors euh, comme comme le dit mon thérapeute, on, on ne guérit jamais de ça, mais on vit avec. Et donc je pense que j'essaie de vivre avec, j'essaie d'être une bonne personne, j'essaie de, de avec les personnes qui sont en contact avec moi de d'être là, d'être à l'écoute, de leur donner du soin. Quand je, quand, quand je parle de ça, c'est à mes amis, à, à mes enfants, à, mes, à ma sœur aussi que, que j'aime beaucoup. Et elle va mieux Ouais, est, a, on, est, on est touchés différemment, mais on est touchés toujours. Mm. Ouais, on est...
1: Et quel est le répit alors dont tu as besoin aujourd'hui
0: Le répit, c'est que j'aimerais juste pouvoir être moi et que, et que plus rien m'arrive en fait. Qu'est-ce qui que peut t'arriver bah Justement, comme je suis une personne anxieuse, j'imagine que toujours, quelque chose va m'arriver, en fait. <rire> Mais, et, en, et, et en même temps, je me dis, avec ce que j'ai vécu, il n'y a pas pire qui peut m'arriver. Donc, j'arrive à me raisonner comme ça aussi. <rire> Est-ce qu'aujourd'hui, tu as quelqu'un dans ta vie J'avais quelqu'un dans ma vie jusqu'à il n'y a pas très longtemps. et, et, et Voilà. On est séparés. On s'est séparés. Tu es triste? Ouais. Ouais, ça a été dur. Ça a été dur et je pense que il faut aller de l'avant.
1: Il faut aller de l'avant, il faut
0: peut-être se poser la question sur pourquoi chaque fois c'est dur et pourquoi chaque fois
1: il y a peut-être des séparations. Sans euh... vouloir, enfin, vouloir se dire qu'on est euh, le, le fautif ou que l'autre est le fautif, mais pouvoir juste. Non, mais gagner je... en
0: confiance apprendre
1: de ses histoires Oui, et ouais. je pense
0: que j'ai appris en tout cas toutes ces années j'ai appris à, 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 à me connaître à savoir ce que je veux aujourd'hui je sais, je sais verbaliser ce que je veux ce que je veux pas ce que je suis prête à investir dans une relation euh, ce que je ne peux pas enfin, et tout en restant ouverte à, bah, à, au développement aussi de, de la relation et de l'autre après, euh, je contrôle pas tout. Et euh, ben, l'autre aussi est maîtresse de, de sa vie, de son destin, de ses désirs, de ses non-désirs. Donc, euh, je, je pense qu'après, j'apprends à lâcher prise. Ouais, lâcher prise. Il faut lâcher prise. On fait un petit exercice de respiration. Ouais.
1: <rire> On inspire. On expire deuxième fois merci Audrey
0: merci Audrey ah, est-ce que j'ai oublié quelque chose, non je, que que quelque chose non je pense que tu aimerais rajouter quelque chose non je pense qu'on a presque tout dit
1: je pense que pour le reste les personnes peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux oui est-ce que je peux nous donner ton
0: hâte sur Instagram Instagram. Alors, mon hâte sur Instagram, c'est Audrey. Euh, le underscore, c'est le 8-8. O-Warrington. Très bien, de toute manière, on va te taguer sur Instagram. OK. Et les personnes pourront venir vers toi. OK.
1: Chers auditeurs, donc voilà la fin de ce premier épisode de Simon, on m'avait dit, en compagnie d'Audrey. J'espère que son histoire, ses mots, euh, sa transparence euh, et sa vérité surtout vous apporteront un peu plus de lumière dans votre vie n'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou en commentaire euh, sur Twitter par exemple ou Facebook en utilisant le hashtag si maman m'avait dit, d'ici là on se retrouve dans deux semaines merci beaucoup, merci encore Audrey merci à toi, merci